0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a, esta, eh, a este webinario de Intelijuris. Y siguiendo con la temática eh, que ha generado la ley de inversiones extranjeras, perdón, la ley de la industria eléctrica, esta cuestión de los acrónimos siempre me causa confusión, eh, eh, que como ustedes han visto, eh, está dando para una serie de eh, temas, eh, abre una serie de temas y uno de ellos tiene que ver con las implicaciones que tienen las reformas de la ley de la industria eléctrica con el medio ambiente. Y, y bueno, todos los días nos surge un tema novedoso a propósito de esta modificación. Y bueno, eh, para IntelliJuris ha sido un buen motivo y una buena razón para abrir una serie de de mesas. Eh, y bueno, ahora lo que queremos es detenernos en una de estas implicaciones que tiene que ver con el medio ambiente en general y particularmente con los acuerdos de París. Y para tratar este tema con mayor detenimiento, hemos invitado y nos han aceptado la invitación dos especialistas. Eh, Áurea Fuentes es una de ellas. Aurea, a quien saludamos y le agradecemos, Aurea, muy buenas eh, tardes eh, noches y bueno, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Haré una breve presentación de Aurea ella es abogada por el ITAM y se ha especializado en cuestiones de regulación eh, medio ambiente y energía. Para que ustedes tengan una idea, a pesar de que hemos ya divulgado su su currículum Ares Abogada por el ITAM. Eh, es especialista en regulación y actualmente trabaja como consultora en gestión de riesgos ambientales y sociales para el Banco Interamericano de Desarrollo. Entre sus proyectos recientes en el banco, destaca la publicación de indicadores de gobernanza ambiental para América Latina y el Caribe. También trabajó en la autoridad investigadora de la Comisión Federal de Competencia económica Y en la unidad de asuntos jurídicos de la Comisión Reguladora de Energía. Eh, también tiene una maestría en Derecho y Política Ambiental en la Universidad de Stanford. Así es que, como ustedes pueden ver, eh, su formación es jurídica eh, y también se ha especializado en cuestiones de competencia y medio ambiente. Y bueno, Áurea, eh, muchas gracias y, y muy buenas tardes y gracias por, por haber aceptado. Nuestro invitado eh, también es eh, Guillermo Zúñiga. Muchas gracias, Memo, por la, por la aceptación a participar en este webinario. Eh, a Memo Zúñiga lo hemos tenido ya como invitado en este seminario de perspectivas jurídicas para este año. Así es que, Memo, Muchas gracias. Memo es, eh, Memo es eh, abogado, es eh, egresado del ITAM y ha hecho estudios de posgrado tanto en Londres como en la Universidad de Chicago eh, en competencia económica, regulación, tiene una experiencia muy considerable en eh, temas relacionados con regulación, con competencia económica y con energía, eh, él ha sido eh, eh, comisionado en la Comisión Regulada de Energía, ha tenido una experiencia importante y eh, una de las cuestiones que me da gusto compartir es que ha llevado a cabo el seguimiento de todo este proceso de modificaciones constitucionales, posteriormente, eh, por supuesto, de cómo fue... Eh, aterrizar esta reforma constitucional en mantener energía en las leyes correspondientes y, bueno, por supuesto, ha seguido un, el, el proceso de, de, de reforma que ahora nos convoca. Así es que, pues, muchas gracias tanto a Aurea como a Memo. Y para iniciar le pediría a Aurea que nos haga una, una exposición y, y, y bueno, de, sobre aquellos aspectos que considera que son los centrales y posteriormente Memo nos haría también una exposición de esto. Aurea, pues muchas gracias por aceptar, bienvenida, y bueno, pues tienes la palabra.
1: Muchas gracias, profe Roldán, para mí es un honor eh, tener este espacio para platicar con usted y con Memo. Eh, le mando un saludo a toda la audiencia de InteriUris, y pues con mucho gusto arrancamos. Eh, yo considero que eh, el tema que nos trae esta charla es la reciente reforma a la ley de la industria eléctrica y a conocer cuáles son las implicaciones de los cambios que se han introducido a la ley en materia ambiental, reconociendo que eh, el medio ambiente es un, una materia que debemos, a la que debemos de dar un trato transversal, es decir, que debemos analizar... Eh, usarlo como un elemento de análisis cuando vemos cambios en la regulación, sobre todo porque en nuestra Constitución hay mandatos tanto de competencia económica, de regulación del mercado, como de responsabilidad para garantizar a todos los mexicanos el derecho humano a un medio ambiente sano. Entonces, en este, en este sentido, eh, me gustaría nada más recordar cuáles son los puntos principales de esta reforma que eh, hemos escuchado en, en charlas de intelijuris eh, de ocasiones anteriores eh, y en los medios de comunicación. No solo dañan eh, la, el espíritu de competencia económica, de acceso a, a fuentes de energía limpia, sino que también tienen implicaciones para el medio ambiente. Eh, en primer lugar diría que se modifica la regla del despacho económico de manera que eh, las eh, generadoras, los, los generadores con fuentes de energía limpia quedan relegados en, en, en la fila para despachar su energía, sí. siendo que eh, la ley busca, o la, se buscaba antes que, que fueran las más eficientes en costos y también las, las más limpias, las que despacharan su energía primero. En segundo lugar, el cambio eh, en las reglas de los, eh, para el otorgamiento de los certificados de energía limpia, en el sentido de que las, el nuevo esquema inhibe la entrada de nuevos proyectos de generación eh, limpia, en tercer lugar, el hecho de que las subastas para que, sobre todo, CFE, suministrador de servicios básicos, compre energía limpia y que esto ahora, con la reforma, se vuelve algo potestativo, optativo, a lo que no está eh, necesariamente obligado. Yo diría que, bueno, eh, en general, estas son eh, tres puntos que... que que resumen un poco los cambios a la ley de la industria eléctrica. Y me gustaría que viéramos esto a la luz de los compromisos que México en materia ambiental ha asumido, en específico el del Acuerdo, el del acuerdo de París, que es un, un, un acuerdo que busca eh, reforzar la, la respuesta mundial al cambio climático con el objetivo de que los países que son parte de este acuerdo, hagan explícitos, explícitos sus compromisos para reducir emisiones. Y es en ese sentido en el que creo que podemos, tanto Memo, usted y yo, platicar eh, cómo la ley de la industria eléctrica este, eh, está, eh, podría mermar los objetivos que México ha establecido en la arena multilateral.
0: Muchísimas gracias por esta primera intervención. Memo, eh, ¿cuáles crees que sean los principales puntos eh, en esta relación entre la reforma
2: a la ley y el medio ambiente y concretamente los acuerdos de París? Eh, muchas gracias Pepe y gracias por la invitación. Saludos a todos en la audiencia. Un honor estar aquí con Aurea y contigo. Eh, pues mira, yo creo que Aurea ya le pegó a clavo a la discusión que tenemos que abordar. Eh, mucho del debate que se ha dado alrededor de esta ley es... Eh, quiero mencionarlo así, está siendo compartimentalizado. Es una discusión mucho más profunda y mucho más amplia, donde se corre mucho el peligro de que por estar viendo un árbol te pierdas todo el bosque. Eh, para, para tener una idea eh, de lo que representa la energía en materia de cambio climático, eh, no hay que olvidar que el cambio climático es este fenómeno global, internacional, que está afectando a todo el mundo en lo que se refiere a la forma en la cual el ecosistema, los subsistemas ambientales se, se bueno, interactúan, se desempeñan se llevan a cabo y la forma en la cual eso impacta en la vida del hombre. Estamos viviendo fenómenos climáticos cada vez más extremos. Hace poco vimos eh, cómo Texas, un estado poderosísimo de la Unión Americana, se quedó sin luz y estuvo a punto de tener una tragedia económica y social muy importante que también le pegó a México. Eh, pero esto eh, tenemos que rastrearlo. Eh, el cambio climático como fenómeno tuvo ya una consideración internacional desde, ya en forma, a, a nivel de, de acuerdo este, internacional, eh, desde 1988, cuando se conforma el panel Interguber intergubernamental de cambio climático, justamente para explorar este fenómeno que se empezaba ya a, a, a detectar por los científicos. Es, una, es un avance de la ciencia que empieza a detectar todo, todo esto. Presenta este panel un informe en 1990, donde identifica el cambio climático como un peligro, como en efecto un fenómeno que está afectando de manera muy, muy, muy nociva todo el sistema que tenía implicaciones gravísimas para, para, pues, no solamente el medio ambiente, sino nuestra economía, nuestro desarrollo, nuestra vida social, nuestra subsistencia como especie. A tal punto de que en 1992 se creó un gran tratado internacional, que es la Convención Marco de las Naciones Unidas en materia de cambio climático. Tratado del cual México es parte. Este es un tratado marco, no establecía medidas específicas, sin embargo sí establecía mecanismos para que, todos estos, eh, vamos a llamarle, desarrollos nocivos, fueran atendidos de manera armoniosa. Eh. No olvidemos que el clima es un bien, el bien más público que hay. No, no, no puede excluir a nadie del clima. Y lo que pasa en Asia le pega a Europa, y lo que pasa en Europa le pega a Estados Unidos, y lo que pasa en Latinoamérica le pega a Estados Unidos. No, no, el, el cambio climático, la contaminación, estos efectos no, no, tienen, no necesitan visa para andar viajando por, por el mundo. Eh, la Convención Marco de las Naciones Unidas se empieza a implementar a través de conferencias, las COPs, las famosas COPs, conferencias de las partes, donde se van tomando decisiones importantes como, sobre cómo eh, abordar estos retos. Eh, tal vez la COP3 fue la primera más eh, relevante, el protocolo de Kioto surge de ahí, que es el primer esfuerzo, digamos, eh, coordinado a nivel internacional para que los países, en este caso los que estén en desarrollo, que son los que se presentan como los más responsables por el cambio climático, empiezan a tomar obligaciones importantes para reducir las emisiones. Tan importantes que Estados Unidos no, no le entra. Estados Unidos decide no, 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 no firmarlo porque ya tenían obligaciones importantes eh, y eso genera una, una, este, pues una mala noticia para el esfuerzo internacional, pero ya empieza a haber una seriedad. Eh, más adelante, en la COP eh, 15 en París, se logra el Acuerdo de París. Aquí solamente quiero este, señalar que este gran desarrollo es muy profundo, tiene mucha historia, hay una comunidad científica declarando, demostrando cómo el cambio climático es un es un, es un este, problema a nivel internacional y cómo estos esfuerzos están tomando forma. Y aparte, está tomando forma en tratados internacionales de los cuales México es parte. México es parte de la Convención Marco de Naciones Unidas, México es parte del Acuerdo de París, y ha estado eh, tomando obligaciones y compromisos relacionados con eh, el cambio climático, tanto a nivel internacional como en su marco legal doméstico. Eh, yo ahí, ahí pararía para seguir platicando de esto, pero es muy relevante. Eh, esta discusión que tenemos con la ley y la industria eléctrica, sus reformas, van mucho más allá de discutir simplemente hasta qué punto el Estado y el mercado tienen que participar, hasta qué punto una empresa estatal debe tener eh, cierta dominancia para representantes públicos. Eh, esos, esos este, digo, so, obviamente son puntos importantes o protección de la inversión. Pero estamos hablando de un entorno donde hay un problema identificado, un problema muy grave, que la comunidad internacional ha, ha estado intentando a, a abordar de manera seria e importante, y donde México, desde 1992, ha estado eh, formando parte y apoyando los esfuerzos.
0: Muy bien. Eh, yo creo que estas primeras intervenciones nos sirven para ubicar en un contexto más amplio donde están o pueden estar los problemas. Y por supuesto partamos, y ahí recogería algo que dice Memo, que cuando estamos hablando del medio ambiente nos referimos a un bien público y que por supuesto la ubicación de ese bien público en el contexto nos eh, da una serie de elementos. Por una parte, que ya no existe algo así como decisiones nacionales. Esto es una decisión que, por supuesto, eh, está en proceso de eh, discusión, de debate, de judicialización. No se restringe solamente a, a los marcos nacionales eh, por una diversidad de razones. Y por supuesto que esta decisión que se ha tomado en el ámbito interno tiene un impacto internacional y es posible, y yo creo que eso podemos irlo profundizando, esté comprometiendo compromisos que el Estado mexicano ha asumido, eh, pero más allá que los, de los compromisos que puede verse a lo mejor desde una perspectiva formal, lo que está en juego, y aquí retomo esta idea del bien eh, público, está en juego eh, una serie de afectaciones eh, que eh, podemos resentir y podemos ver en el clima o podemos ver en la salud o en el futuro está comprometiendo lo que sucede con generaciones que vienen. ¿no? Entonces, digamos, en esta primera aproximación nos pone ese marco. Y a partir de ahí podríamos ver una serie de derivaciones que pueden tener como escenario eh, el, el, digamos los propios foros de discusión de las reformas. Y bueno, lo que hemos visto, por supuesto, es que en los eh, juicios ya iniciados parte de la argumentación tiene que ver con esto, con las implicaciones que eh, en los foros nacionales y entre las cortes nacionales eh, es relevante los argumentos que tienen que ver con el eh, medio ambiente y por supuesto con los compromisos eh, suscritos por, por México y asumidos por México. La otra cuestión tiene que ver con el posible escenario que pueda tener esta reforma en el marco internacional y ahí se nos abren otros foros y, y ver qué otra cuestión tiene que ver. Ahora vayamos por partes eh, y, y ahí Aurea ha puntualizado varias cuestiones. Uno, por ejemplo, tiene que ver con las modificaciones de las reglas del despacho y de qué manera se va a estar, se da la prioridad en la reforma. Otro tiene que ver con los certificados de energías limpias eh, y al menos ya tenemos aquí dos, dos elementos. Entonces, eh, me gustaría ahí Aurea que nos explicaras un poco cómo es que estas esta modificación de las reglas del despacho y la prelación o el orden antes de la reforma y ahora con la reforma se plantearía y cuál podría ser el impacto en esto que estamos y en lo que nos concierta en esta mesa que es el medio ambiente y los acuerdos de París. Entonces, ahí me gustaría y si quisiera pedirte que puntualizaras el impacto en esta parte.
1: Claro, eh, el, es para que México cumpla con sus compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, es muy importante que el sector eléctrico y muchos otros sectores, pero el sector eléctrico sobre todo, se, tra se transforme para ser mucho más limpio y para que las emisiones en las que participa este sector sean más bajas. Estaba leyendo hace poco que el sector eléctrico contribuye en México, hasta un poco más de 30% en las emisiones de estos contaminantes. De manera que su participación es muy fuerte y por lo mismo eh, es la importancia de este sector eh, en, en renovarse y en reducir los contaminantes eh, que, que hoy en día produce cuando genera electricidad, la electricidad que consumimos en nuestras casas. La eh, la ley de la industria eléctrica iba en ese sentido. Estaba eh, diseñada para poder incentivar nuevos proyectos de generación limpia y, y que cada vez más eh, y el sector eléctrico se limpiara de estas emisiones que, que les comento. Muy específicamente, el, el compromiso de México en el Acuerdo de París es reducir sus emisiones en general. Todas sus emisiones de gases de efecto invernadero, en 25% para el 2030. De manera que se volvió imperativo eh, en 2015, que es cuando se adopta esta, este compromiso de México, hacer, acelerar el paso y meterle velocidad para que el sector eléctrico pudiera tener una mayor eh, cantidad de generación limpia. Por el contrario, lo que ahora vemos con esta reforma es que el, el despacho, por ejemplo, ya no está privilegiando, ya no le está dando ese impulso a las energías limpias que necesitamos para que México concretamente cumpla con este acuerdo y también otros de los que México es parte. Algo que ya mencionaba Guillermo es que México, si, si pensamos que es una, una orquesta, que el Estado mexicano es una orquesta, México cuenta con las mejores partituras en materia ambiental, eh, en el sentido de que ha suscrito múltiples tratados, muchos acuerdos eh, multilaterales y bilaterales en materia ambiental, pero al interior su ejecución es algo que, que está en duda.
0: Muy bien, Muy, muchas gracias. Ahora, Memo, en esta cuestión de los certificados de energías limpias hay también otra discusión y, por supuesto, hay otra implicación. Eh, para que tengamos todos como el mismo piso, me gustaría ahí que nos explicaras en qué consiste en esto de los certificados de energías limpias, qué escenario teníamos antes de la reforma, cuál es el escenario ahora con la reforma y de qué manera esto se... Eh, se relaciona con, eh, eh, con los compromisos que México tiene en, en el escenario internacional?
2: Gracias, Pepe. Pues eh, es una pregunta muy relevante, porque los CELS eh, básicamente es el único instrumento del régimen nuevo que se creó a partir de 2014 con la ley de la Emisión eléctrica que fue creada en 2014 para impulsar energías eh, limpias en la matriz energética. Eh, digo, también se habla del porteo verde, del banco de mejilla pero esos son instrumentos viejos, del régimen viejo, del régimen legado, ¿no? Eh, el, 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 el contexto como tú lo pones y como ahora lo ha puesto bastante bueno, y yo quisiera insistir, eh, es parte de, el impulso es tan poderoso eh, que, que eso explica mucho eh, de la resistencia que ves en todos lados hacia... Decisiones que no toman en cuenta el ángulo climático, que tratan de ver al sector energético, la política energética como encapsulado, sin que sea relacionado con, con otras eh, prioridades del Estado. Eh, pero bueno, eh, la, la política de los certificados de energías limpias, eh, desde que fue diseñada en la ley de industria eléctrica y que incluso también tiene un, una regulación en eh, la, la ley de transición energética, eh, parte de la misma generación de, de leyes que vienen de todo este movimiento eh, es un instrumento que busca una adicionalidad es un instrumento que no busca eh, premiar a cualquier tipo de generación de energía limpia tal y como es eh, definida por el artículo tercero de la ley de luz eléctrica es un eh, instrumento que busca impulsar nuevas inversiones qué quiere decir que si tú quieres impulsar las nuevas inversiones, este incentivo tiene que estar dirigido a los nuevos proyectos que se vayan a dar a partir de 2014. Por eso no se toman en cuenta como premio para las inversiones que ya se llevaron a cabo. ¿Por qué? Porque ya se llevaron a cabo. No hay que incentivarlas. Ya están funcionando, ya están desquitando, ya tuvieron una lógica económica y financiera. Este, y tan es así que están ahí, ¿no? Y ahí estamos hablando principalmente de las hidros de la, de la CFE. Eh, sin embargo, pues parte de lo que está siendo discutido es eh, un trato injusto, ¿no? Este, le da sales a los nuevos proyectos de energías limpias y no se los da a los viejos proyectos de energías limpias. Eh, esto pues trata de, de modificarse. ¿Cómo? dándole los CELs a los viejos proyectos de energías limpias, lo cual, de nuevo, es redundante y necesario porque esos proyectos ya tienen una lógica económica que resultó en su culminación y no necesitan esa, ese impulso. ¿Quiénes sí necesitan el impulso? Los nuevos. Más cuando tienes un compromiso importante muy relacionado con el Acuerdo de París, muy relacionado con la Convención Marco de Naciones Unidas, muy relacionado con tus contribuciones las determinadas de incrementar la presencia de energías limpias en tu matriz energética y no solamente, y, y de nuevo aquí vemos el, el desarrollo de eh, estos acuerdos internacionales y su reflejo en el orden jurídico doméstico es el artículo transitorio por ejemplo, la ley general de cambio climático una ley que se aprobó en 2012, que yo la veo completamente integrada a esta, a esta gran corriente de, de, de internacional de, de, de conciencia y compromiso para combatir el cambio climático buscaba ya, de 2012, eh, reducir este, las emisiones eh, en un 30% para 2020, en un 50% para 2050 y, eh, y buscar que eh, la generación eléctrica limpia fuera del 35% para 2024. Esto ya era desde 2012. La ley de transición energética, como ya lo mencionó Aurea, eh, recoge estas metas, y busca que se incremente el 25% de generación limpia para 2018, una meta que se cumplió, 30% para el 2021, que veremos si se cumple, y una meta de 35% para 2024. Eh, y, bueno, entonces, cuando tienes un CEL que tenga un, un buen precio de mercado, este CEL es un instrumento eh, artificial, es un instrumento regulatorio, no, 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 no es un mercado natural, por supuesto, y tiene un precio que está determinado por la escasez de las energías limpias. Mientras menos energías limpias haya, y la obligación de adquirir CELS por parte de la CFE y usuarios calificados se vaya incrementando, eh, que también es una obligación que le pone la Secretaría de Energía, la demanda de CELS se va a ir este, haciendo más eh, intensa, y a medida que la demanda sea más intensa, el valor del CELS va aumentando. Entonces, si tú vendes CELS, digo, además de vender luz, además de vender energía limpia, vendes el certificado de energía limpia, asociado a ella, un certificado te ampara por un mega, este, por, un, por un mega de energía vendido, este, tienes un doble flujo de ingresos. Si eres un promotor de un proyecto de energía limpia, tienes ese incentivo. Además de tener dinero por venta de energía limpia, voy a tener dinero por venta de CELS. Entonces, me va a convenir más. Y si tengo que escoger hacer una planta de carbono, una planta de gas y una planta solar, me voy por la solar, ¿no? Así funciona. ¿Qué sucede si tú de repente, como está pasando en la industria eléctrica, decides darle este derecho de incentivos de CELS a toda la generación eh, vieja y nueva? Eh, pues simplemente el valor del cel se diluye. Si ya le vas a dar un montón de CELS, millones de CELS, a las grandes plantas hidroeléctricas que ya fueron construidas de hace décadas, pues el valor de cel, como todo, mientras más abundante es un producto, su valor va, va disminuyendo, y entonces tú, este, cuando el cel vale nada, pues el incentivo a entrar por ese lado a un proyecto de energía limpia también vale nada. Entonces se pierde esa adicionalidad, se pierde ese instrumento, su valor, eh, su efecto disuasivo por motor, y por lo tanto también se va en contra de tus compromisos, que de nuevo tienen que ser vistos desde un punto de vista holístico. Compromisos en la eje de cambio climático, compromisos en la atención energética, compromisos en tus, en tus determinaciones eh, nacionales. Ah, alguien preguntaba aquí, este, eh, ¿cuáles son los dientes de acuerdo de París? No tiene muchos dientes, porque es un instrumento muy delicado de, de coordinación internacional. Le pone a cada país el compromiso de que tú solito vas a determinar tu nivel de involucramiento tú solo vas a determinar tu nivel de seriedad. Y eso se representa por tus contribuciones nacionales, las NDCs, la llaman. México presentó en 2015 sus primeras NDCs este, con metas determinadas de reducción de gases de efecto invernadero, este Acaba de ratificarlas en 2020, muy poco ambiciosas. Pero digamos, este, prácticamente no, no, no fueron progresivas, lo cual está mal. Pero digamos que al momento en que tú das para atrás una medida que iba a ayudar a la atención energética, eh, no es un acto aislado, es un acto que genera tensión y genera rompimiento y genera este, disrupciones con otras obligaciones que tienes en otros instrumentos. Bien, eh, la verdad es que es bien interesante este mecanismo. Ahora, eh,
0: efectivamente, una buena cantidad de las preguntas que están surgiendo entre nuestros participantes, eh, Luis Fernando Tobar, gracias, eh, Luis Hernando, eh, hace esta pregunta a la que te refieres, Memo, de los dientes, y hay otras preguntas en el mismo sentido, y ahí me gustaría escuchar cuál es la percepción de áurea. Eh, dice, eh, por ejemplo, eh, José Hernández Hernández, los artículos de la ley de la industria eléctrica impugnados en el amparo, eh, de, son de índole económica o ambiental, entonces ahí hay una cuestión que tiene que ver con eh, las materias y lo interesante de esto es que tenemos aquí estas materias vinculadas por supuesto y, el, y, y la ingeniería de los cells nos da una idea de cómo está esta vinculación eh, Rafael, perdón Richard eh, Calderón refiere ¿Quién sancionaría a México por incumplir acuerdos internacionales? Un poco ya Memo planteaba eh, la respuesta a, este, a, a estas preguntas. Eh, bueno, Aurea, me gustaría ahí que ampliaras un poco esta, esta cuestión. México celebró bueno adquirió estos compromisos internacionales. Eso y, importa o implica que hay obligaciones que México ha asumido. Y bueno, si hay obligaciones, normalmente estamos eh, habituados a pensar cómo es que podemos hacer eh, efectivas esas obligaciones. Y aquí yo creo que tendría dos eh, vertientes este, este cumplimiento de las obligaciones. Uno, en el ámbito internacional, y un poco Memo ya anotaba qué es lo que pasa en el, en el, en el área internacional, en terreno internacional. Me gustaría, si tú tienes alguna alguna consideración al respecto, pero otra es cómo eh, al interior del país y dado los mecanismos que tenemos en el país, podemos tener un punto de apoyo para eh, orientar al comportamiento del Estado mexicano en la vía del cumplimiento de sus obligaciones. Porque, por supuesto, al interior tenemos que este, estas obligaciones pueden tener del otro lado la eh, comprensión de que se trata de un derecho. Entonces, los ciudadanos, los gobernados eh, al interior del país tenemos el derecho a que México cumpla con sus compromisos internacionales. ¿Cómo verías esta faceta que a mí en lo personal me pareció bien interesante?
1: Claro, Ahora. y ahí eh, mi, mi respuesta eh, inmediata sería que para que al interior para los mexicanos el mejor punto de apoyo es la constitución. Eh, actualmente el artículo 25 establece que la rectoría del Estado debe de ser eh, sostenible, es decir, debe de garantizar condiciones para el presente y para el futuro, no solo en forma, de forma eh, financiera o económica, sino también considerando el medio ambiente para no solo los del presente, sino también para los que vienen. Entonces, ese es, es un elemento importante. El artículo cuarto. Eh, es el que cristaliza el derecho humano a un medio ambiente sano. Entonces, eh, en esta primera reacción que tengo, yo creo que al interior es, eh, es la Constitución la que, la que ahorita ofrece el, el mejor apoyo para que los mexicanos podamos exigir eh, un, un, un mejor un medio ambiente más sano. Una mezcla o, o un acceso a, a energía eh, más limpia, más barata y, y a un desempeño eh, de las de las empresas o de los participantes de estos mercados mucho más eficiente. En, en ese sentido, yo creo que es, eh, somos los consumidores los que los que usamos a la Constitución como como esa base eh, Regresando un poco al, al, plant, al primer planteamiento que usted hace, eh, profe Roldán, eh, México adopta este compromiso eh, del Acuerdo de París en 2015 y como decía Memo, en diciembre de 2020 lo ratifica sin que sea progresivo ni ambicioso. En el sentido de que quedamos igual, quedamos tablas. Lo que se prometió en 2015 es lo que en 2020 se mantiene sin que el Estado mexicano manifieste ante la comunidad internacional que va a hacer un esfuerzo extra para reducir sus emisiones. Y esta lectura nos lleva a esta idea de integralidad, de hacer una lectura integral de cuáles son las acciones o las series de acciones que durante eh, la administración pasada incluso y esta administración muestran que no hay un compromiso serio con mejorar las condiciones ambientales del país. En, en, en ese sentido, creo que, que, que la reforma a la ley de la industria eléctrica es un elemento más que se suma a una serie de, de acciones que va en, en detrimento de esto que comento. Eh, veía por ahí que alguien nos preguntaba eh, cuáles eran las implicaciones ambientales de proyectos como la refinería de Dos Bocas. Y eh, muy concretamente puedo decirles que una refinería, pues, uno de los gases de efecto invernadero que emite es metano. Y eso hace poco este, se, se publicó un estudio que, que dice que la probabilidad de partos prematuros por parte de las mujeres que viven cerca de las comunidades que tienen refinerías con un alto porcentaje de quema de, de emisión de metano, eh, pues tienen una probabilidad más alta de estos partos prematuros. ¿no? Entonces, eh, eso es como una, eh, un, una consecuencia muy puntual de este tipo de, de proyectos que no están atendiendo a la protección del medio ambiente sano al que todos tenemos derecho y sobre todo las comunidades más vulnerables. Es importante recordar que eh, una mala práctica ambiental tiene un efecto desproporcionado que afecta todavía más a personas en condiciones de vulnerabilidad.
0: Fíjate que esto que comentas eh, me trae dos cuestiones a la reflexión. Una que, que tiene que ver con la, eh, con la cuestión de qué tanto importan las generaciones que vienen. Eh, la verdad, eh, estamos poco habituados a entrarle a una reflexión y a una argumentación en este sentido... Pero esta reflexión, la verdad es que no es extraña a las discusiones constitucionales. Si les gustan a ustedes los clásicos, en el federalista, por ejemplo, está presente eh, la cuestión de cómo en el diseño de la constitución y en el diseño de los poderes y en aquello que corresponde como atribuciones al judicial y al legislativo y la forma en cómo desarrolla esto qué tan relevante eh, son las generaciones que vienen y de qué manera pueden estar o no vinculadas con los actos del presente. Y que se vincula con otro tema que tú eh, con el que cerraste tu intervención y me gustaría como dar pie a que la profundizaras y es que eh, puede tener o está presente una cuestión de justicia distributiva en el sentido de que tenemos una población heterogénea y, por supuesto, en esta población heterogénea, en la medida en que hay desigualdades, las desigualdades nos llevan a un terreno en donde eh, hay distintas condiciones para acceder a la justicia. Y, por supuesto, quienes pueden acceder a la justicia eh, son aquellos que tienen las condiciones para hacerlo. Pensemos, pues, que en una cuestión en donde hay una implicación de materias altamente sofisticadas, pues las empresas son aquellas que tienen mejores condiciones para tener buenos abogados, para armar argumentos sofisticados y, por supuesto, para que en ejercicio de sus intereses planteen, como lo han hecho Amparos, por ejemplo. ¿no? Pero nos queda ahí el, el tema pendiente eh, y que a veces es difícilmente justiciable de eh, este sector de la población que no tiene eh, los recursos, que probablemente tampoco tenga un conocimiento de cuál, de cuál puede ser el impacto en su salud. Y tú has mencionado un, un, un tema muy, muy concreto, en donde la población con peores circunstancias económicas, con una posición desaventajada, en donde eh, le puede causar un impacto... Eh, presente o futuro de un alto potencial, pero que no tiene los mecanismos, las vías, el conocimiento, las condiciones para acceder a la justicia. ¿no? Y ahí viene un terreno bien, muy, muy relevante, en donde instrumentos tales como el interés legítimo puede eh, ser un, una forma de cómo acceder a la justicia, o bien el terreno en el cual eh, las asociaciones de la sociedad civil, aquellas que tienen como función principal el eh, defender el, el derecho al medio ambiente, pueden también tener otra vía de acceso. Y todavía no vemos, por ejemplo, amparos eh, basados en el interés legítimo al, al derecho al medio ambiente y en donde pongan en discusión cuestiones tales como la progresividad y la, y la no regresividad. Tú planteabas un dato que me, que me que me trae eso a la reflexión es decir dices nos, se quedó en tapas es decir, no avanzamos pero tampoco retrocedemos y eso pone en la discusión lo que es el artículo primero es decir, hay el derecho, a que los, el derecho a que los derechos humanos sean progresivos y no regresivos en fin simplemente hablo en voz alta para ver si tú tienes alguna cuestión que te pudiera también suscitar ¿no? De, en ir un poco más allá en esta reflexión, Aurea.
1: Sí, efectivamente, y creo que el acceso a la justicia, eh, por lo menos en México, para, eh, para las comunidades o para colectivos que buscan eh, luchar por mejores condiciones ambientales, se ha desarrollado y creo que sea de manera interesante. Eh, y creo que también debe hacerse de manera más ambiciosa. En ese sentido creo que hemos visto el activismo de muchas organizaciones que justamente han planteado en los amparos argumentos de la protección al medio ambiente sano. Y en ese sentido a mí me parece fascinante cómo pueden converger, cómo pueden estar juntos argumentos de libre competencia, de eh, que pueden ser más técnicos si se quiere, en cuanto a la regulación de un mercado. Y por otro lado, eh, el derecho de las comunidades y de las personas a algo que probablemente es más difícil de, de, de ver concretamente, pero que también tiene una parte tangible en los efectos o en los impactos que tiene el cambio climático eh, o la contaminación en la salud de las personas.
0: Muchas gracias, eh, Aurea. Daniel Salazar eh, pregunta, en su opinión, ¿qué debe hacer México para devolver la confianza y certidumbre a los inversionistas después de esta ley? Eh, Horacio Martínez eh, hace una pregunta interesante. Eh, incluso, ¿qué pasará en cuanto al ODS número 7 sobre energía asequible y no contaminante? Ya como país no cumpliremos, es una pregunta que se eh, formula Horacio. Memo, eh, ¿alguna reacción sobre estas preguntas?
2: Es, es muy interesante. El ODS 7, el objetivo de desarrollo sostenible, recordemos, el objetivo de desarrollo sostenible es el las metas que sustituyen a los objetivos del milenio, un eh, Programa de Naciones Unidas, pero ese en particular indica que este, tenemos que irnos a energías limpias para buscar un desarrollo sostenible. no es, es parte de las discusiones que se han estado elaborando a nivel internacional y que van de nuevo permeando hacia, hacia políticas, leyes domésticas y que tenemos que tener mucha conciencia. Eh, eh, obviamente este... Es, 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 es muy relevante recordar esto siempre. Ya la política climática no es una política meramente ambiental. La política climática es una política energética. La política climática es una política de desarrollo. Es una política social. Es una política de justicia. Y, y hemos visto esos desarrollos tomar forma de muchas diversas maneras. Para mí, Pepe, por ejemplo, ahorita que me han de amparo, sus reformas al dar este lugar a este interés legítimo para dar legitimidad de pedir la protección del amparo, te, tenían esta, este espíritu más garantista eh, buscar protección ante, ante este tipo de, 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 de riesgos a, a estos derechos eh, eh, ahorita que tú lo mencionaste Obviamente, en los amparos vienen las empresas que están legitimadas porque tienen un permiso y, y eso les da standing, les da legitimación. Pero también estamos viendo cómo el litigio climático viene por eh, Greenpeace México o Senda, organizaciones que no tienen ningún permiso, no generan ni un mega. Sin embargo, representan intereses importantes que deben de ser tutelados. Y a partir de ahí vienen los amparos. Eh, ya, ya se han estado dando... Eh, y, y cuando tú ves las reflexiones, eh, justamente recogen los principios que fueron acuñados a nivel internacional. Por ejemplo, este principio de, de precaución este, que determina que el medio ambiente tiene que ser este, protegido, incluso si no hay una certeza científica probada completamente y de manera exhaustiva de que va a ser dañado, es un principio que viene de la Convención Marco de 1992. O sea, estamos, de nuevo, estos conceptos, estas nociones, estas preocupaciones, vienen, tienen ya 30 años prácticamente de estar siendo, de estar siendo eh, este, impulsadas, y estamos viendo ya en México 2021 que están siendo impulsadas eh, en la forma, por ejemplo, de medidas cautelares. Este, el, el principio de precaución establece, pues yo, yo lo entiendo un poquito así como este, pues el principio de cuando te detiene alguien que está tomado que está manejando y está borracho, ¿no? Oye, ¿qué pasó? Estás borracho y estás, estás manejando, no puedes hacer esto. Oye, no he causado daño a nadie, ¿eh? No he atropellado a nadie, no he chocado, no, no, sí, ya sabemos que no has hecho nada, pero el riesgo que estás creando claro. y el daño posible que puedes causar a bienes tan preciosos como la vida están en este momento en peligro por tu negligencia. Así que, ¿sabes qué? Dejas de manejar y te voy a sancionar. Ese es el principio precautorio en, en materia ambiental. El riesgo que estás tomando es tan grande y el bien que estás poniendo en riesgo es tan precioso, el medio ambiente, que no te va a permitir este, que, 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 que siga adelante. Entonces, o voy a, bueno, voy a darte una suspensión, la voy a confirmar y además te voy a dar una sentencia en contra. Tú, bueno, es algo que está viendo no solamente en México, Está viéndose en muchos países, estamos este, viendo cómo incluso jóvenes, niños, que, 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 que no han sufrido un daño en su persona, o sea, no, no, han, no han tenido una quemadura, no se le cayó su casa, pero sin embargo, están diciendo que el cambio climático y, y los efectos nocivos van a afectar para mal su forma de vida y las decisiones que van a tomar de dónde vivir, cuánta familia van a tener. Eh, porque, a ver, el cambio climático, no va a haber agua. El océano se está acidificando, la pesca se va a hacer más escasa, el rendimiento el rendimiento de los cultivos se va a empobrecer. Las migraciones centroamericanas que estamos viendo, que están llegando de manera impresionante, se debe a que las personas ya no tienen la posibilidad de hacer una vida con base en los instrumentos que tenían antes, porque ya cambió el clima. Eh, bueno, en fin, la calidad de vida, las heladas, las sequías, todo esto está creando... Que las condiciones del futuro sean muy nocivas para una persona que apenas va a decidir las cosas importantes. Mira, yo ya yo tengo 40 y al rato, en unas horas voy a tener 44 años. Este, no, yo bueno, ya tomé. decisiones anticipadas. Gracias. Yo ya tomé decisiones, gracias a Dios, dentro de circunstancias que, que yo podía tomar decisiones de vida, pero... Hombre, un joven de 17 que apenas va a ver, que, que va a estudiar dónde quiere trabajar, dónde quiere vivir, cuánta familia quiere tener, no, no, va, no, no le va a ser posible por un entorno tan hostil de un este, mundo con golpes climáticos que cada vez son más evidentes. Eso ya es algo que preocupa. El, el cambio climático realmente, como decía Aurea, cada vez está teniendo más este, eh, atención, porque ya tenemos impactos físicos, ya no son las abstracciones que estamos viendo. Pero bueno, eh, volviendo, volviendo al tema, el orden jurídico ha desarrollado principios para proteger eh, este, este bien, cambio climático, y de ahí vemos el principio precotor, de precaución, el principio de progresividad, tienes que ir para adelante y no para atrás. ¿no? Si ya viste sells que están impulsando energías limpias, no los puedes quitar. Si ya hay subastas donde las energías limpias están... Ganando y penetrando cada vez más porque son muy, muy baratas, mucho más baratas que los fósiles, porque el insumo es gratis, ¿no? el sol es gratis, el viento es gratis. Si las cancelas, puede ser que te para atrás. El principio de, de no regresión y equidad intergeneracional ya está en el marco jurídico mexicano. En jurisprudencia se han reconocido y es más, el acuerdo de Escazú que es un acuerdo muy importante en materia de justicia y acceso a información eh, ambiental, fue ratificado por México en noviembre y fue publicado el 9 de diciembre del Diario Oficial de la Federación eh, por, por, un, por un congreso con la conformación política que ya conocemos. Y ahí, ahí vienen estos principios de manera fehaciente y ya no solamente estamos hablando de, de un tratado este, abstracto, ya forma parte del bloque constitucional según el artículo primero, y va a tener por supuesto, y está teniendo por supuesto mucha influencia en las decisiones de los que están aplicando las leyes, incluyendo los jueces. Ahora, eh, ahora hay, hay preguntas
0: que están formulando aquí nuestros participantes. Leo la de Horacio Martínez, dice ¿qué pasará con las empresas que se han comprometido a reducir sus emisiones directas e indirectas ante sus grupos de interés, eh, por ejemplo, aquellas que divulgan a través de CDP y que esta reforma a la ley de la industria eléctrica les pega en sus metas. Entonces, ahí hay una implicación hacia las obligaciones de las empresas. Eh, bueno, eh, aprovecho también aquí para eh, don Bernardo Rodríguez, habla de una pregunta en, la, en otra sección si usted la vuelve a reiterar eh, me, me serviría muchísimo para recuperarla aquí en el, en el chat eh, David Gómez eh, sixto dice qué repercusiones tendrá el discurso de Rick Perry sobre la soberanía nacional energética y, y en méxico y Alemania? y Alemania solo produce el 3.1% de energía sustentable e importa entre el 70% al 85% de energía no sustentable. Revisar el documento de Shell. Eh, bueno, son algunas de las preguntas. Es que, eh, Aurea, si tienes algo en relación con estas, eh, yo creo que nuestro auditorio se beneficiaría muchísimo de tu, de tu apreciación.
1: Claro, eh, también había leído otras preguntas con respecto a...
2: Adelante,
1: adelante. Sí, eh, sí, con respecto a de qué manera se socializan los beneficios medioambientales de las energías limpias o de qué manera es que como sociedad somos más conscientes de la importancia de las energías limpias. Y, y en ese sentido retomo lo que dice eh, Memo de, por ejemplo, la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, que genera para las autoridades una... Eh, responsabilidad y obligación de eh, brindar mucha más información de la, que, a, de la que ahorita está disponible con respecto a los impactos ambientales y también sociales que tienen los proyectos eh, que el gobierno o los participantes privados desarrollan. En ese sentido, creo que eh, la sociedad ahora tiene más herramientas para acceder a información ya tenía, por lo menos en el caso de México, con respecto a sus pares en América Latina, México ya tenía un eh, esquema bastante robusto de acceso a la información y transparencia, pero el hecho de que ahora el acuerdo de Escazú lo haga específico para cuestiones ambientales, pues viene a blindar eh, esta, esta situación. Eh, las Con respecto, eh, bueno, pues... Eh, el hecho es que efectivamente muchas empresas que habían planteado sus, eh, la reducción de sus emision, emisiones con base en, 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 en metas que se establecen tanto en la ley de transición energética como en la ley general de cambio climático o que ahora se ven modificadas por un cambio en las reglas en la ley de la industria eléctrica, pues sí, efectivamente tendrán que... Eh, replantear esa, esa, esa meta de manera que sea independiente y como un esfuerzo eh, desde eh, el sector privado para poder eh, ser mucho más sustentable en su, en su operación. Eh, yo, eh, mientras no haya una eh, modificación... A, a, a las metas que México tiene pues yo creo que eso sigue siendo una ley vigente y una ley que tiene que, eh, que, que hacerse, hacerse valer
0: Muy bien, muchísimas gracias Aurea eh, Don Bernardo Rodríguez encontré ya su pregunta eh, y entiendo que por las comillas eh, usted está citando parece ser eh, el dictamen de la eh, de las eh, reformas a la ley de la industria eléctrica y lo leo, eh, con la ley anterior que ahora defienden disfrazados de ambientalistas igual que se visten de feministas cuando nunca atendieron la agenda de las mujeres, ya ahí me queda duda de cuál es la fuente la CFE estaba obligada a comprar la energía que generaban los privados sin importar si podía utilizarse o no eh, lo anterior se traducía en un subsidio millonario a costa del sector público y de los bolsillos de los consumidores. Con la reforma de Peña Nieto se terminaron de abrir las puertas del sector con el fin de que los privados pudiesen generar energía eléctrica y la empresa pública tuviese que adquirirla forzosamente. Una analogía nos permite entender lo ocurrido. Eh, la red eléctrica, responsabilidad de la CFE, es como una carretera de dos carriles, con la reforma peñista se multiplicaron los fabricantes de automóviles que deben correr en esa carretera. Se hicieron más coches, pero nunca se amplió la carretera porque para ellos se requieren grandes inversiones que tenía que hacer la empresa pública, no los dueños de los autos. Hasta aquí la cita. Eh, Memo, parece ser como que esto corresponde a alguno de los dictámenes, al menos me, me, me resulta, pero, pero eh, lo que hay aquí es importante porque tiene que ver con los argumentos que están en el debate social. Eh, ¿Cómo verías esta, esto que nos está eh, poniendo en la mesa don Bernardo eh, sobre el problema que hay, eh, que
2: plantea? Pues hace alusión al programa de IPP, ¿no? los productores en anécdotas de energía. Eh, es eh, este programa de, de contratación que en todo el mundo se utilizó por empresas estatales cuando se les acabó el presupuesto para generar, eh, para invertir en, en nuevas plantas, ¿no? Porque pues el presupuesto de las entidades públicas es finito y el gobierno tiene muchas obligaciones, no solamente energía, sino también salud, seguridad, en fin. Tiene eh, eh, muchas partes: en Sudáfrica, en Indonesia, en Jamaica, eh, en México se utilizó con el MPP, donde pues simplemente la, la empresa pública ponía un precio y, y hacía una licitación internacional y si las, eh, y si las, este, eh, las empresas que participaban en la licitación competían y quedaba bajo del precio de referencia que daba la, 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 la empresa, se les daba un contrato por 25 años para hacer una planta, ¿no? Y de ahí, pues, simplemente, pues, con la lógica de que eran más baratas que, que CFE, pues, se les empezó a dar contratos a largo plazo. Con, con eso, ¿no? Un, una convocatoria hecha por CFE este, para CFE, con un contrato que CFE daba, en la exposición que CFE decía, pagando un precio menor al que CFE determinaba, ¿no? Y de ahí, pues, vinieron las grandes inversiones de los noventas y dos miles eh, siempre con esto, ¿no? Que, que son más baratas. Eh, eh, y fue un régimen que, que, que funcionó mucho tiempo. Eh, pero mira, vámonos de nuevo al tema climático, eso es inversión y es importante, pero aquí. Básicamente, si CFE tuviera mayoría de generación, de capacidad de generación limpia, no habría ningún problema ni ninguna tensión, ni con la Convención Marco, ni con el Acuerdo de París, ni con el Acuerdo de Escazú, ni con las comisiones determinadas. El problema es, es que CFE utiliza mucho combustible fósil para generar energía eléctrica. Y eso no es sustentable, no es viable dentro del marco inter internacional y conforme a los compromisos que México ha estado tomando en estas áreas o con sus contribuciones nacionales determinadas. Eh, básicamente es, es eso. Y, y, y bueno, pues es otro problema completamente distinto. Aquí, aquí yo... yo este, yo diría que es una gran oportunidad que todavía tiene CFE para reformar su, sus, sus planes y sus inversiones e incorporar más energía verde para quitar este tipo de tensiones. Porque además, ahorita que mencionaban cuáles eran los dientes, ya dije, no hay muchos dientes. Sin embargo, eso no quita que el sistema internacional empiece a ser más hostil. Y mencionaban a Kerry, Kerry acaba de estar en Europa. Y... Eh, estuvieron discutiendo una herramienta que la Unión Europea, Japón, Reino Unido y Estados Unidos están contemplando para eh, incentivar que a nivel internacional se tome seriedad con la transición energética de energías limpias. Muy rápidamente, Europa tiene muchos mecanismos por los cuales se les cobra, por ejemplo, un bono de carbono de 40 dólares por tonelada a las empresas que contaminan en Europa. Esas empresas dicen: No, está bien, estoy contigo, estoy produciendo pago el bono de carbono porque contamino, es una forma de cuidar el cambio climático, de competir el cambio climático, pero ¿qué crees? Mis competidores que importan productos, que compiten con los míos, de Latinoamérica, de Asia, ellos no tienen bono de carbono, no tienen las obligaciones que me estás poniendo. ¿Qué vas a hacer? Lo que están haciendo es el arancel del carbón, el, el Carbon Tax Adjustment. Es un arancel, una tarifa arancelaria que se está proyectando imponer... En Estados Unidos, en Japón, en Europa y en Reino Unido, con los países que no tomen en serio sus obligaciones climáticas para castigar sus eh, exportaciones de allá, importaciones de allá. este y eso es algo importante, no? Esos sí son dientes. Biden ya dijo que es una posibilidad, así como Trump tenía las eh, facultades ejecutivas para poner aranceles eh, eh, en, en materia de libre comercio, los pueden poner. Este, Europa, las quieren poner. Kerry está buscando que, que no las impongan inmediatamente, que se a la COP26, que ya viene, para ver si las obligaciones y, y los mensajes este, pudieran dar una medida menos agresiva, pero lo que se está platicando es que ahí vienen. Y eso sí son dientes. Y entonces, cualquier país que no demuestre un compromiso y una seriedad con el combate al cambio climático, este, que, que ya lo dijo Aurea, lo dije yo, México no está demostrando hacerlo. Este, pudiera tener este castigo de comercio internacional bastante legítimo por parte de eh, mercados muy relevantes. Eso, por supuesto, nos abre otra, otra vía,
0: ¿no? Aurea, eh, se nos está. Eh, ya estamos en, el, en, el, en la dirección de cierre de, esta, de este webinario. Así es que eh, si tienes alguna reflexión final, eh, adelante.
1: Sí, eh, yo nada más diría que nos corresponde a todos estar muy, eh, ser muy conscientes de las implicaciones de esta reforma en materia ambiental. Eh, veía una pregunta que tiene que ver con con el alcance del interés legítimo para que cualquier persona pudiera impugnar la ley eh, de la industria eléctrica. Y yo considero que, eh, eh, que, que, que eso es algo que, que se está planteando y que, por lo que se está luchando. Eh, mi reflexión final sería que la ley de la industria eléctrica, la reforma es, como mencionaba antes, un... Un, una pieza más en una serie de acciones en detrimento del medio ambiente que, que ha llevado a cabo esta administración, desde la reducción de, de presupuestos, la desaparición de fondos, eh, eh, el hecho de que eh, hacia afuera se ratifiquen los compromisos internacionales, pero hacia adentro haya poco andamiaje o poca, eh, incluso poco poco castigo a quienes dañan el medio ambiente es algo que a mí me genera preocupación y que, y que por lo menos, creo que para terminar en una nota positiva, lo que a mí me, me, me motiva a ver es la, la participación de las personas cada vez siendo o cada vez teniendo más y mejor información sobre las implicaciones eh, de, de las decisiones que se están tomando en materia energética.
0: Aurea, muchísimas gracias. Eh, en verdad, te lo aprecio. Eh, Memo, una reflexión final.
2: Um, segundo lo que dijo Aurea, eh, estamos viendo cómo este movimiento legislativo realmente no, es una, no, tiene, no tiene por qué ni debe ser juzgada como un movimiento parte meramente de política energética. Estamos en un universo donde hay muchísimos instrumentos muy bien articulados a nivel doméstico, a nivel internacional. Tenemos un principio de convencionalidad que ya está en la Constitución que, que hace que, que se tenga que ver este tipo de movimientos, de decisiones de manera holística con respecto a otros eh, a, a otros sectores a otras aproximaciones climático no es ambiental nada más climático es muy transversal y lo vamos a ver cada vez más transporte, vivienda migración eh, desarrollo, financiamiento ya lo decían, los bancos también están cambiando sus prácticas de, prestado, de prestar dinero con base eh, eh, en que ya no van a dar proyectos, perdón, dinero a proyectos fósiles en fin, este, es, es momento de que todos los actores, el gobierno, el sector privado, vean que, este, que este, este fenómeno es amplísimo, profundísimo, y no perdernos en, en, en debates muy reduccionistas y inflacionistas que, que donde nadie gana.
0: Pues, Memo, eh,
2: Aurea, muchísimas gracias
0: por haber compartido sus conocimientos, sus reflexiones. Eh, con nosotros a quienes nos han acompañado como eh, participantes en este webinario también les agradecemos su, su generosidad por haber aceptado esta invitación eh, y pues muchas gracias a, a, a los dos eh, cuídense mucho eh, y pues nos veremos próximamente seguro de seguro Aurea Memo, muchas gracias Gracias, Muchas gracias, gracias, Aurelio. Saludos a todos. Hasta luego. Cuídense mucho.
2: Gracias.